0: Corría el año 1941, y más concretamente el mes de junio, cuando Adolf Hitler invadió la Unión Soviética. Desde los primeros días se desencadenaron pogromos dirigidos contra los judíos en cada población de la región ucraniana de Galicia, desde la capital, el Bov, hasta ciudades como Tarnopol, Shovka, Borislav o Samborg. Esta furia antijudía alcanzó igualmente las pequeñas poblaciones ucranianas en su práctica totalidad. Que los nazis provocaran pogromos era una realidad trágica desde la noche de los cristales rotos en 1938 en Alemania. Sin embargo, lo que ahora tenía lugar en Ucrania presentaba grandes diferencias. Aquellos que atacaban a los judíos de manera masiva y salvaje eran los nacionalistas ucranianos. Esos ataques, dotados de un ensañamiento criminal, además en muchos casos no fueron provocados ni dirigidos por los nazis, sino que respondieron a un impulso directo e independiente de los nacionalistas ucranianos. La oleada de pogromos llegó a su culmen durante el mes de julio en lo que se conoció como los días de Petliura, una serie de matanzas de judíos perpetradas en recuerdo de este dirigente nacionalista ucraniano con la supuesta justificación de que todos los judíos eran comunistas y colaboraban con Moscú. A lo largo de esos meses, los invasores alemanes no estuvieron presentes ni siquiera en la mitad de los pogromos perpetrados por los nacionalistas ucranianos. Pogromos, dicho sea de paso, que solo constituyeron el prólogo de la colaboración de los nacionalistas ucranianos en la cacería de judíos, en su deportación a los campos y en su asesinato en masa en los centros de la denominada Operación Reinhardt. En realidad, todo lo sucedido tenía una lógica aplastante, porque la estrecha colaboración entre nazis y nacionalistas ucranianos había comenzado ya en la década anterior, varios años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Como ha señalado de manera demoledora la historiadora Delfín Bechtel, la historiografía del nacionalismo ucraniano se ha ocupado durante décadas de mentir sobre esa realidad espantosa que costó la vida a centenares de miles de judíos. En unos casos simplemente ha negado que sucedieran los hechos. En otros ha señalado que se produjeron, pero que estaban justificados por la manera en que los judíos se identificaban con Rusia, con el régimen comunista o con ambos. Como en tantas otras cuestiones que dejan de manifiesto la verdadera esencia del nacionalismo ucraniano, cuyos asesinos en masa como bandera son honrados en calles, plazas y fechas de la Ucrania actual, a la innegable realidad histórica se le opone una y otra vez la mentira y la propaganda. De hecho, cada vez que se han publicado nuevos estudios o se han revelado nuevos testimonios acerca del carácter antisemita y genocida del nacionalismo ucraniano, grupos ucranianos en el Canadá y Estados Unidos los han rechazado como propaganda judía, un calificativo que dice mucho de la verdadera naturaleza del nacionalismo ucraniano. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de las acciones antisemitas llevadas a cabo por las tropas de Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, cuando las tropas rusas entraron en Ucrania, en marzo del presente año, se produjo una salida de ucranianos de las ciudades que presumiblemente iban a ser ocupadas. Segundo, a pesar de esa reacción, en Gerson, un puerto del sur, permanecieron judíos como fue el caso de Rabí Josef Ishak Wolf. Tercero, Rabí Wolf actuó en armonía con los principios del Jabat Lubavitch, el movimiento religioso al que pertenece, cuyos rabinos mantienen un compromiso con las ciudades en las que residen, permaneciendo en ellas, sean cuales sean las circunstancias. Cuarto, la fidelidad a estos principios religiosos, sin embargo, ha sido considerada un acto de colaboracionismo con los rusos en el momento en que los ucranianos han vuelto a entrar en Gerson. Quinto, así, según informa el New York Times, el rabí Wolf, que no huyó ante las tropas rusas, se ha visto ahora obligado a huir ante las ucranianas, refugiándose en Alemania para salvar la vida. Sexto. De manera bien significativa, Rabbi Wolf jamás tuvo vinculación alguna ni con la Unión Soviética ni con la Rusia posterior. De hecho, nació en Israel y llegó a Ucrania después de la proclamación de independencia en los años 90. Séptimo. Durante los últimos 13 años, Rabbi Wolf ha presidido una congregación judía en Gerson de más de 8.000 personas. Octavo. Después de la entrada de las tropas rusas en Gerson, el 2 de marzo, el rabí Wolf se dedicó a distribuir comida y medicinas a la comunidad e incluso a procurar que se pudiera celebrar con alegría la festividad judía de Purim. Noveno, el rabí Moti Selikson, un portavoz del movimiento Jabat, afirmó ante la agencia telegráfica judía que rabí Wolf se comportó como un héroe verdadero del pueblo judío y de la gente de buena conciencia en todas partes. Décimo, entre las acciones humanitarias llevadas a cabo por el rabí Wolf estuvo la de permitir que soldados rusos que eran judíos pudieran orar en su sinagoga. Un décimo. Todo esto sucedía en una ciudad como Gerson, donde antes del holocausto hubo 26 sinagogas judías, pero donde gracias a la acción de los nacionalistas ucranianos desaparecieron todas y ahora solo existe la presidida por el rabino Wolf. Duodécimo. Si bien el rabino Wolf ha huido de Gerson tras la llegada de las tropas ucranianas para poner a salvo su vida, su caso no ha sido excepcional décimo tercero. Así, entre los judíos que permanecieron en Gerson se encuentra también Ilya Karamalikov, un miembro del ayuntamiento cercano al Rabbi Wolf y que, según cuenta el New York Times, dejó en algunas ocasiones el uso de una de sus propiedades al movimiento Habab. Décimo cuarto, Karamalikov incluso prestó un enorme servicio a la comunidad de Gerson al organizar una milicia que se ocupaba de asegurar del cumplimiento del toque de queda y de impedir la acción de los saqueadores. Decimoquinto. Cumpliendo con estas labores de mantenimiento del orden, la milicia de Karamalikov dio con un piloto ruso al que Karamalikov albergó durante una noche para devolverlo a continuación a las tropas rusas. Semejante acción ha provocado una acusación de 12 folios formulada por el ejército ucraniano que se traducirá previsiblemente en una condena a cadena perpetua para Karamalikov décimo sexto. Estos dos episodios de acción represiva de las tropas ucranianas se yerguen sobre multitud de casos anónimos de víctimas torturadas y asesinadas por esas tropas, sepultadas en fosas comunes y atribuidas en ocasiones de manera posterior y con el mayor cinismo a la acción del ejército ruso. De hecho, solo la oportuna huida de Rabbi Wolf y su relación con el movimiento Jabat ha permitido conocer la realidad en este caso concreto. Décimo séptimo. En paralelo, son multitud las unidades ucranianas que siguen portando símbolos nazis, incluidos los de las SS, y que incluso se han fotografiado ostentándolos en compañía del presidente Zelensky. 18 También en paralelo, el 1 de diciembre de este año, Zelensky ha firmado un decreto que limita gravemente la libertad religiosa por supuestas razones de seguridad nacional, entendiendo como tales cualquier disidencia con el mensaje nacionalista. Y décimo noveno, siguiendo un anuncio público de Zelensky en primavera, el Servicio de Seguridad ucraniano no ha dejado de llevar a cabo incursiones en residencias diocesanas y monasterios ortodoxos, incluyendo el más importante de todos, la laurea de kiev pechers El nacionalismo ucraniano ha tenido siempre como una parte más que esencial de su ser un agresivo antisemitismo. Durante la guerra civil rusa, en los años 20 del siglo pasado, las tropas nacionalistas ucranianas de Petliura llevaron a cabo un pogrom tras otro, convencidos de que los judíos eran, por definición, comunistas y prorrusos. El mismo argumento volvió a repetirse durante el holocausto de tal manera que antes de la llegada de los nazis y al menos en la mitad de los casos sin su dirección ni participación, los nacionalistas ucranianos se entregaron al saqueo, la violación y el asesinato de los judíos. Semejantes hechos, que llegaron a su culmen con la colaboración de los nacionalistas ucranianos de bandera en el holocausto, no han sido jamás condenados por el nacionalismo ucraniano que sigue considerando a bandera y a otros criminales genocidas como héroes nacionales a los que dedican en Ucrania plazas, calles y fechas. El hecho innegable y a la vez ocultado por buena parte de la prensa occidental de que multitud de soldados y unidades ucranianas luzcan con orgullo insignias nazis, incluidas las de las SS, deja de manifiesto un mal de fondo ante el que no se puede retirar la vista. De hecho, la reticencia de Israel a la hora de apoyar a Ucrania, incluso aunque su presidente sea un judío, permite intuir el temor a respaldar a una ideología que es profundamente antisemita desde su nacimiento hasta el día de hoy. No resulta por ello sorprendente que la entrada de las fuerzas ucranianas en localidades como Gerson haya tenido como consecuencia directa la persecución de judíos. Unos nacionalistas ucranianos que han bombardeado poblaciones civiles en el Donbass desde el año 2014, que atan desnudos a los árboles a los detenidos para torturarlos a la vista de todos, y cuyas tropas torturan, mutilan y asesinan a prisioneros de guerra, como ya han revelado los propios medios de comunicación americanos, son capaces de dar rienda suelta al antisemitismo, de la misma manera que han realizado ejecuciones en masa en enterrando a las víctimas en fosas comunes y pretendiendo además culpar a las tropas rusas de sus propios crímenes execrables. El mismo Zelensky que ha encarcelado al jefe de la oposición en el parlamento, que ha cerrado tres televisiones de la oposición, que ha ilegalizado una docena de partidos políticos y que está vendiendo Ucrania en pedazos a fuerzas multinacionales a la vez que envía centenares de miles de jóvenes ucranianos a una muerte segura, no ha puesto freno en ningún momento a los nacionalistas ucranianos a pesar de ser él mismo de ascendencia judía. Precisamente por ello es comprensible que el Instituto de Jerusalén para la Estrategia y la Seguridad haya aconsejado a los Estados Unidos terminar la guerra de Ucrania aceptando todas las anexiones territoriales rusas. Y también es más que previsible un aumento del antisemitismo entre las tropas y fuerzas de seguridad ucraniana y lo que es todavía peor que cuando Zelensky pierda la guerra, estalle un desencadenamiento de poromos porque la culpa de todo para los nacionalistas ucranianos la habrá tenido como siempre el personaje odiado por antonomasia, es decir, el judío. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte de ese dinero ha ido a Ucrania para que unidades nazis sigan asesinando a poblaciones civiles y además empezando a perseguir judíos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.